0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Händel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich sehr, dass wir wieder gemeinsam Zeit verbringen. Vielleicht hörst du den Podcast schon länger, vielleicht aber bist du das erste Mal hier. Wie auch immer, es freut mich ganz, ganz besonders, dass ich dich hier und heute begleiten und inspirieren darf. Mein Ziel ist es, mit diesem Podcast Pädagogen und Pädagoginnen zu inspirieren, zu stärken, zu begleiten und zum Reflektieren anzuregen, damit so deine Arbeit, unsere Arbeit mit den Kindern weiter wachsen darf. Und in der heutigen Folge darf ich dir wieder einen wundervollen Menschen, eine ganz, ganz tolle und inspirierende Pädagogin vorstellen, Anna Kapfer-Wechselbaum. Sie ist Kindergärtnerin, hat ein integratives, inklusives Kinderhaus aufgebaut, hat bereits in New York, Neuseeland, Australien und Indonesien mit Kindern gearbeitet und sich so sehr intensiv mit dem Bild der Pädagogin, mit der Rolle des Pädagogen auseinandergesetzt. Und natürlich ganz, ganz wichtig, Anna Kapfer-Weichselbaumer ist auch Fachredakteurin der wirklich grandiosen Fachzeitschrift »Unsere Kinder«. Und ich, ich wünsche dir jetzt von Herzen einfach ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview. Liebe Anna, ich darf dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen. Ich finde es als sehr große Ehre, mit dir sprechen zu dürfen und möchte mich vorneweg schon bei dir bedanken für deine Zeit, für das Gespräch und dich ganz, ganz herzlich da im Podcast begrüßen.
1: Danke, Lisa. Es ist auch für mich eine Freude und eine Ehre, dass ich von dir eingeladen wurde und mache das sehr gerne. Dankeschön. Und wünsche dir auch sehr viel Erfolg mit diesem Podcast. Oh,
0: danke. Liebe Anna, wer ist Anna Kapfer-Wechselbommer?
1: Ich bin eine begeisterte Kindergärtnerin und ich sage bewusst den Begriff Kindergärtnerin, weil der auf Fröbel zurückgeht und er einer der ersten war, der den Kindergarten als einen Bildungsort dachte und Kinder als ganze Menschen schon betrachtet hat. Daher finde ich Kindergärtnerin einen sehr äh, positiv besetzten Begriff, auch wenn er zur Zeit in Vergessenheit gerät und mit dem Begriff der Pädagogin und der Elementarpädagogin überlagert wird. sind natürlich, dass das... Dem zu schulden ist, dass Kindergärtnerin meistens mit weniger Professionalität verbunden wird und Elementarpädagogik und Elementarpädagogin eher suggeriert, dass es sich hier um mehr Professionalität handelt. Und jetzt habe ich schon ein Stück von mir auch erzählt, nämlich von meiner Auseinandersetzung mit dem Berufsbild einer Kindergartenpädagogin. Und selber habe ich viele Jahre gearbeitet als Pädagogin als Sonderkindergartenpädagogin, als Leiterin, habe ein integratives, inklusives Kinderhaus aufgebaut vor fast 30 Jahren, als Inklusion noch in den Babyschuhen waren und kaum dazu gesetzliche Grundlagen in Österreich vorhanden war. In jungen Jahren, wo ich sehr neugierig war, und einfach wissen wollte, wie Menschen auf anderen Kontinenten mit Kindern leben, wie sie dort Familienleben gestalten, wie sich das institutionelle Leben gestaltet in Kindergärten und Schulen, wollte ich einfach hinaus und das auch als junge Pädagogin erfahren. Und so habe ich praktisch auf jedem Kontinent gearbeitet und in Kindergärten und Schulen hospitiert. Was, ich, wo zum Beispiel? Wo zum Beispiel, sagt, ja genau. Ein also eins in der Nähe von New York, also in New Jersey, in New York, in Neuseeland, in Australien, wow. in Israel. Da lebte ich ein Dreivierteljahr in einem Kibbutz und habe dort in einer Schule mitgearbeitet für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Lebte auch im Kinderhaus mit den Kindern. Ich habe in Indonesien. Auch in, also in einem asiatischen Land Erfahrungen gesammelt. Ja, das waren so die Hauptorte, wo ich war. Und in Ägypten Und war ich auch in Magst du uns da vielleicht
0: mitnehmen? Du hast die Ausbildung zur Kindergärtnerin gemacht. Habe ich das richtig mhm. verstanden? Und was war dann so los in der jungen Anna, dass du das Gefühl gehabt hast, du möchtest da jetzt ähm, Erfahrungen im Ausland
1: Machen, mhm. sammeln. Ich war einfach neugierig, wie wird Pädagogik woanders gelebt? Also, wie ist es hinter den Alpen? Geht die Welt hinter den österreichischen Alpen? Du musst wissen, das war vor 40 Jahren fast. Wie, wie schaut Leben woanders aus? Und mich interessierte auch Frauenleben. Wie, ist, wie wird Frau sein, woanders gedacht und gelebt? Und welche Berufe werden ihnen zugedacht? Und wie ist so der pädagogische Beruf, der doch sehr weiblich konnotiert ist in Österreich? Das alles interessierte mich und das hat mich hinausgedrängt förmlich in die Welt. Und vielleicht interessiert dich und die, die zuhören, was so der Sukkus war. Was habe ich da mitgenommen? In diesen Jahren einer Reise, ich, könnte, ich, ver ich verwende häufig den Begriff, das waren so meine Lehr- und Wanderjahre, Goethe benennt das auch so. Weil mich interessierten ja weniger die Sehenswürdigkeit in dieser Länder, vielmehr ja, wie Menschen dort leben, wie sie das Zusammenleben gestalten. An den unterschiedlichen Orten, Familie, Schule, Kindergarten. Und ich habe unterschiedliche Wege gesehen, ganz verschiedene Wege, wie man mit Kindern gemeinsam spielen, leben, lernen und arbeiten kann. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass der Weg, den wir in Österreich gehen, nur ein, ein möglicher Weg ist. Anna unter von 100, Hunderten mhm. möglichen Wegen, wie man mit Kindern spielen, leben, lernen und arbeiten kann. Und dass der in Österreich häufig nicht einmal der lustvollste ist und häufig nicht einmal der bildungsreichste. Das wissen wir seit den BISA-Studien. Und was ich mir mitgenommen habe in diesen Jahren, wo ich sehr häufig auch ungemein irritiert war durch völlig andere Werthaltungen, Familienbilder, Frauenbilder, auch andere, ein anderes Selbstverständnis als Pädagogin, das ich in diesen Ländern erlebte, habe ich für mich mitgenommen und gemerkt und gelernt, dass ich für mein Denken und das ist dann auch meine Haltung, dass ich dafür Verantwortung habe. Ich habe gemerkt, dass ich von nun an, wenn ich mit wieder zurückgehe in meinen Beruf, nicht sagen kann, ja, das habe ich so gelernt in meiner Ausbildung und darum mache ich es so. Ich kann es heute halt nicht besser oder so habe ich es gelernt, sondern dass ich ab diesem Moment, wo ich die Ausbildung verlasse, für meine berufliche und private Weiterentwicklung selbst verantwortlich bin. Das heißt, ich bin für meinen Denkraum verantwortlich. Und mir ist bewusst geworden, dass mein Denkraum sehr geprägt war und geprägt wurde durch meine Ausbildung, durch diese Schule, durch meine Familie, die erzkonservativ, dörflich, Großfamilie, katholisch, dass ich dadurch natürlich sehr geprägt war als Frau, als junge Pädagogin. Und, und ich glaube, genau, das ist so wichtig, oder? Dass ja. wir uns
0: dessen bewegt, genau. dass
1: uns und das, genau und das wurde das mir so. Ja. Und mir wurde das so vor Augen geführt. Mhm. Wenn man immer in, in, sich in der Blase bewegt, ja. Ja, im, im eigenen Land, merkt man das nicht so, als wenn man das verlässt und in ganz andere ähm, Kulturräume faktisch ein, eintaucht. Und ja. Ich habe gemerkt, mein Denkraum hängt sehr eng zusammen mit meinem Handlungsspielraum. Was ich mir schon in Gedanken nicht zu denken wage und gar nicht als Vision in meinen Kopf habe, kommt auch niemals in meine Hände. Das heißt, mein Denkraum oder die Größe oder die Kleinheit meines Denkraums ist auch die Größe meines. oder die Kleinheit meines Handlungsspielraums. Es gibt Menschen, die haben einen ganz kleinen Denkraum, die sagen dann sehr schnell, ja, aber, das geht ja nicht, aber das haben wir doch schon immer, aber in der Theorie ganz nett, aber in der Praxis unmöglich, ja, aber die stoßen ganz schnell an die Grenzen ihres Denkraumes, weil sie keine Handlungsalternativen haben, keine Visionen, keine Vorstellung, dass es auch anders sein könnte. Habe ich aber einen großen Denkraum, habe ich da eine große Offenheit, habe ich Visionen, habe ich stärkende Menschen und Weltbilder, dann ist auch mein Handlungsspielraum ein größer, dann bin ich nicht so schnell verzweifelt, bin ich nicht so schnell äh, am Ende der Fahnenstange, mhm. wo ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr oder jetzt muss autoritär so und so gehandelt werden. Mhm. Das war eigentlich die, der wichtigste Sukkus oder die wichtigste Lernerfahrung war, mein Leben so zu gestalten, dass ich meinen Denkraum beständig weiterentwickle, weil dafür bin ich verantwortlich und das erweitert meinen Handlungsspielraum, meine Handlungsmöglichkeiten, das hält mich psychisch gesund. Das ist und die beste burnout prävention
0: Und würdest du sagen, dass das gerade
1: in der Arbeit mit
0: Kindern oder gerade in pädagogischen Berufen so wichtig ist, dass wir uns immer wieder mit, unseren eigenen, mit unserem eigenen Denken, mit unseren eigenen Mustern auseinandersetzen und schon immer wieder vielleicht auch im Bemühen sind, den Denkraum und somit den Handlungsraum zu erweitern?
1: Ich merke, dass dir das auch wichtig ist, schon in der Art, wie du mir diese Frage stellst. Ja, ich finde, das ist die Essenz jedes pädagogischen Berufes. Egal, ob ich Lehrerin oder Lehrer in der Schule bin oder ob ich im Kindergarten als Pädagogin arbeite, das ist die Essenz. Denn wir, ich, grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass wir auch in der besten Ausbildung nicht niemals ausreichend vorbereitet sein können für die völlig vielfältigen und äußerst komplexen Situationen, die sich täglich im Alltag in einer Schulklasse oder in einem Kindergarten stellen. Diese Situationen sind sehr einmalig und einzigartig, auf das kann man nicht vorbereitet werden. Daher müssen wir in diesen Berufen, das ist anders als wenn ich, ein Handwerk lerne oder wenn ich ein Informatiker bin, und äh, dann kann ich mir gewisse Grundlagen immer wieder aneignen, weil diese Maschinen sind berechenbar. Aber das Kind und, und die Kolleginnen, die sind unberechenbar. Das sind tagtäglich völlig unberechenbare Konstellationen. Und diese Berufe leben davon, dass ich immer wieder mein Handeln reflektiere. Wie habe ich heute gehandelt? Was habe ich damit erreicht? Welche Ziele habe ich damit erreicht? Und sind das wirklich jene Ziele, die ich erreichen will? Oder habe ich damit etwas bewirkt, was mir erst in der Reflexion bewusst wird, Genau das möchte ich nicht, dass Kinder lernen. Ich möchte nicht, dass Kinder lernen, der, der körperlich am stärksten ist, setzt sich durch. Aber ich merke, durch mein Handeln habe ich genau das unterstützt. Und das kann mir erst in dieser Reflexionsschleife bewusst werden. Und ich bin ja der Meinung, dass wir als in pädagogischen Berufen eine Vorbereitungszeit brauchen, eine ausreichende. Und ich glaube, dass wir es vielleicht als Pädagoginnen im Kindergarten nicht ausreichend haben. Der Lehrberuf an Schulen hat eine einen großen Anteil an Vorbereitungszeit. Und der ist für mich aus dem Grund wichtig, nicht weil wir so viel schriftlich schreiben sollten und müssten, sondern weil wir viel Zeit brauchen, um immer wieder die ganz kleinen alltäglichen Handlungen, Interaktionen, die ich mit Kindern hatte, die ich mit einer Spielgruppe hatte, Situationen, die ich beobachtet habe und erst in der Reflexion ich merke, was hier abgelaufen ist, was hier vielleicht verletzend war für ein Kind und erst in dieser Reflexion kann ich neue Handlungsweisen entwickeln. Für den Fall, dass ich eine ähnliche Situation wieder erlebe, kann ich mir in dieser ruhigen Situation, ich nenne das immer diese Trockensituation, also die nicht akut ist, kann ich mir in dieser Situation überlegen, wie könnte ich in einer ähnlichen Situation handeln, alternativ handeln. Denn in der akuten im Alltag da kann ich oft nicht innehalten und nachdenken. Da handeln wir aus dem, intuitiv aus dem Bauch heraus. Und somit würden wir eine, eine Reflexionsschleife installieren, die der beste Beitrag ist zur Professionalisierung. Das heißt, wir professionalisieren uns entlang unserer Handlungen, die wir reflektieren. Und diese Art des Reflektierens, das sollten wir in der Ausbildung lernen.
0: Mhm. Du hast das Wort längere Vorbereitungszeit in den Mund genommen. Was genau meinst du mit dieser
1: Vorbereitungszeit? Wir haben eine, eine direkte Kinderdienstzeit, wo wir mit den Kindern in der Gruppe sind und wir haben eine Vorbereitungszeit in Österreich, die ist sehr verschieden leider in den Bundesländern, ja, von solchen, die mehr haben und solchen, die weniger haben. Zwischen fünf und sieben Stunden ist so der Schnitt in Österreich an Vorbereitungszeit bei einer Vollbeschäftigung. Da fällt ja hinein, dass wir eine Dienstbesprechung haben, dass wir Teambesprechungen haben, dass wir Elterngespräche führen, dass wir Material besorgen, dass wir eine Vorbereitung schreiben. Dass wir, eine, dass wir die Portfoliomappen, Dokumentationen führen, die wir nicht alle zu 100 mit und neben dem Kind nach, machen können. Und, das füllt diese, und dann sollten wir noch Fachliteratur lesen und an Fortbildungen teilnehmen. Und da bleibt häufig zu wenig Zeit, das höre ich auch aus Rückmeldungen von Pädagoginnen, um mit, für sich alleine oder mit seiner Kollegin oder im Team solche Nachdenkprozesse sich auf solche Nachdenkprozesse, Reflexionen einzulassen. Mhm. Und genau, die, die wären eben... So, die, das ist für mich das Kerngeschäft. Mhm. Das ist das Kerngeschäft. Und da gehört noch was dazu, zur also Reflexion. Und, warum, und da sind wir beim nächsten Thema, warum ich mich so für die Akademisierung einsetze. Reflexion und darüber nachdenken über mein Handel macht erst dann einen Sinn, wenn ich auch eine einen Reflexionshintergrund habe, das heißt, das, was ich beobachtet habe und was, ich, was mich irritiert, worüber ich jetzt nachdenken möchte, was, nämlich ich möchte nachdenken, weil ich das Kind noch nicht ganz verstehe, ich merke, da setzt ein Kind Handlungen, die mich irritieren, die mich stören und ich verstehe es nicht dann brauche ich so etwas wie ein theoretisches Hintergrundwissen. Ich brauche ein fundiertes, fachliches Wissen aus der Entwicklungspsychologie, aus der Tiefenpsychologie, vielleicht aus der Kindheits- und Sozialisationsforschung, die mir so etwas wie eine Reflexionsfolie bieten, auf das hin ich dieses, was ich beobachte, reflektieren kann. Und da brauche ich so etwas wie verschiedene wissenschaftliche, theoretische Brillen, mhm. sodass ich es mit der Brille der Neurophysiologie betrachten kann, und versuchen kann, warum verhält sich das Kind so, was hat das zu tun mit seinem Weltwahrnehmen, mit seinen Basissinnen oder dass ich es tiefenpsychologisch betrachten kann, mit welchen Entwicklungsaufgaben setzt sich das Kind gerade auseinander. Dass ich verschiedene Brillen habe, mit denen ich versuche, dieses Verhalten besser zu verstehen, um dann daraus gute Interventionen ableiten zu können. Wenn wir heute von Pädagoginnen verlangen, sie sollen so viel beobachten und das verschriftlichen, empfinden das viele Pädagoginnen als Überforderung beziehungsweise sie sagen, das schreibe ich ja nur fürs Papier, für die Inspektorin, für die Leiterin in der Schule, für meine Lehrerin. Denn diese Beobachtungen machen ja erst dann einen Sinn, wenn wir auch darüber nachdenken. Und das darüber nachdenken, das verlangt wiederum eine sehr große Expertise. Und darum glaube ich auch, dass es eine Akademisierung braucht, dass wir den Beruf nicht nur als Handwerksberuf erlernen, sondern eine Kombination. Ich brauche handwerkliches Wissen und ich brauche eine große Fachexpertise. Und die Klammer ist die Reflexion, mhm. die das zusammenhält. Anna,
0: das ist ja ein sehr schönes Bild. Ja. Anna, und könntest du für uns noch einmal erläutern, warum die Akademisierung
1: der Elementarpädagogin oder Elementarpädagogik so wichtig ist? Mhm. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Gründe, die ich da anführen könnte. Ich möchte mich auf zwei beschränken. Zum einen, aus einer internationalen Perspektive sind wir das, mittlerweile das letzte Land, das Elementarpädagoginnen auf der Sekundarstufe ausbildet. Das ist ja Und,
0: wirklich unglaublich. Ja, oder? das ja. ist unglaublich.
1: Ja. Du schüttelst den Kopf. Das ist es so, die OECD bezeichnet uns als elementarpädagogisches Entwicklungsland. Das heißt ja auch, wenn man auf Sekundarstufe Elementarpädagoginnen, Kindergartenpädagoginnen ausbildet, dass es auch keine wissenschaftliche, also keine Forschung vorhanden ist, dass es also auch keine Lehrstühle gibt. Und in Österreich hat es bis 2009, glaube ich, war das, wurde der erste Lehrstuhl für Bildung in der frühen Kindheit installiert, und das auf Druck der OECD. Und bis dahin wurde einfach gar nicht geforscht im Bereich 0 bis 6. Und genau das ist ja so spannend, weil wir wundern uns, warum andere Studien
0: oder andere Berufe so einen besseren Wert in unserer Gesellschaft haben.
1: Mhm. Aber also da wir, kann man
0: es sich erklären. Aber wir können ja da gar nicht auf gleich kommen, Nein. wenn mhm. wir ja.
1: total anders ja. ausgebildet sind. Das heißt ja nichts anderes, dass man es bislang in Österreich gar nicht für Wert befunden hat, das 0- bis 6-jährige Kind zu beforschen, weil Bildung ja sowieso erst im Bild vieler Menschen spätestens oder frühestens mit 6 beginnt, wenn man zur Schule geht. Und bei uns in Österreich hat das junge Kind nur in Sonntagsreden der Politiker und Politikerinnen einen Wert, da wird immer die Familie und das Kind hochgeschätzt, aber wenn man es sich konkret ansieht, dann merkt man, es hat keinen Wert. Und gerade, das ist ja die Basis unserer Gesellschaft, ja. das ist das Fundament. Genau, und, ich sage immer, die Zukunft lebt und lernt ja. im Kindergarten genau, ja. die und wenn man davon ausgeht, dass die ersten fünf bis sechs Lebensjahre, und das bestätigt uns vielfältig die Forschung, die wichtigsten Jahre sind, wo die Grundlage, die Basis gebildet wird, wo in Bezug auf die Gehirnentwicklung äh, wahrlich Explosionen passieren und alles, was danach ist, ist im Vergleich nur mehr ein Bruchteil. Man sagt, in den ersten acht Lebensjahren ist 70 Prozent der Gehirnentwicklung schon passiert. Also das sind die wichtigsten Jahre und dann bilden wir aber die Pädagoginnen hier so schwach aus. Damit greife ich nicht die Ausbildung an und sage, die Ausbildung wäre schwach, dass die nicht gut unterrichten würde, das meine ich nicht, sondern... Die geben das Beste, was man tun kann, wenn man 14- bis 19-Jährige ausbildet. Aber diese Sekundarstufe hat ja die, primär die Aufgabe, diese jungen Menschen auf die Matura vorzubereiten. Und mit der Zentralmatura sind sie da ziemlich herausgefordert, sie für die Matura fit zu machen. Und dann ist die Ausbildung zur Elementarpädagogin nur mehr ein Beiwagel. Und das wäre in vielen Ländern unverständlich, dass man das so als Beiwagel macht. Man würde das nie akzeptieren bei Lehrer und Lehrerinnen. Wenn man sich vorstellt, ein Gymn-Lehrer, das würde genügen, dass er eine fünfjährige Oberstufe besucht und nachher unterrichtet er Mathematik. Würden wir sagen, das ist so denkunmöglich. Aber hier, hier tun wir es. Mhm. Und das Zweite, also das wäre so diese internationale Perspektive, dass wir das letzte Land sind, das Pädagoginnen auf diesem Level ausbildet. Das ist so also ein berufspolitisches mhm. Argument. Mhm. Das andere Argument ist eher psychologisch, wenn ich davon ausgehe, dass es schwer möglich ist, dass sich 14-Jährige bewusst für diesen schwerwiegenden, wichtigen Beruf entscheiden, in einem Alter, wo sie selber in wirklichen Entwicklungskrisen sich befinden, in der Pubertät befinden und dann schon im ersten, zweiten Ausbildungsjahr in die Praxis hinausgehen und dort Vorbild sind, als Pädagogin und Pädagoge betrachtet werden und sie sich selbst noch in Entwicklung mhm. sind, noch selbst Erzogene sind, die bei ihren Eltern wohnen und erzogen werden, dass ist, das geht einfach gar nicht zusammen. So kann Vor Ausbildung allem, nicht fundiert ja. sein. Vor allem haben wir ja schon davor gesprochen, eben, dass, diese,
0: dass die eigene Herkunft, die eigene Familie, die eigene Kindheit, die eigenen Muster, die wir haben, uns ja so prägen. Ja. Und wir da eigentlich mitten
1: in der Prägungsphase sind. Ja, genau, ja. Genau, ja. Und daher ruft es einfach danach, dass man mindestens 18, 19 Jahre alt sein soll, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet. Gar analog entscheide ich mich auch in diesem Alter erst für, die, für das Studium des Volksschullehramts oder des Oberstufenlehramts. Mhm. Und ähnlich sollte es auch in der Ausbildung für Kindergartenpädagoginnen mhm. sein, sodass an pädagogischen Hochschulen es eben die Elementar-, die Primar- und die Sekundarstufe gibt.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne nur näher auf das Thema Selbstreflexion eingehen. Warum? gerade die Selbstreflexion so ein wichtiger Bestandteil
1: der pädagogischen Arbeit
0: ist. Mhm.
1: Finde ich sehr gut und ich glaube, am besten erkläre ich es an einem Beispiel, weil es dann greifbarer mhm, wird. Sehr gern. Und zwar aus einem Beispiel, dass ich in der Praxis als Referentin, weil ich ja sehr viele, habe ich am Anfang nicht erwähnt, ich halte ja seit 28 Jahren Seminare, mache Lehrgänge, Unterrichte in der Ausbildung bei den Sonderkindergärtnern, habe ich viele Jahre unterrichtet, mittlerweile an der Pädagogischen Hochschule in der Primarstufe und im Bachelorstudium Elementarpädagogik und da höre ich im Austausch mit den Kolleginnen, sehr häufig davon, dass es immer wieder notwendig ist, mit den Kindern zu schimpfen. Also schimpfen wird immer wieder ein Thema und auch was es an Alternativen gibt. Und wenn man sich dann überlegt, warum glauben wir, dass wir so viel mit Kindern schimpfen müssen, dann steckt dahinter ein gewisses Bild vom Kind, nämlich das Bild vom Kind, dass Kinder schlimm sind, dass sie uns ärgern wollen, dass sie, uns, dass sie absichtlich etwas tun, um uns zu ärgern, dass sie uns ausnutzen wollen, dass sie Dinge hinter Rucks tun, dass sie eben so kleine Tyrannen sind. Und dieses Bild vom Kind, das wir wahrscheinlich gar nicht reflektieren, das eher unbewusst in uns wirkt, weil wir selbst vielleicht ähnlich erzogen wurden, auch mit diesen Bildern, die unsere Eltern und die Lehrenden und alle, die uns in unserer Sozialisation begegnet sind, dieses Bild ist wahrscheinlich ganz unbewusst, ganz tief in uns. Und aus diesem Bild heraus agieren wir dann, dann schimpfen wir, wir bestrafen, denken uns irgendwelche Konsequenzen aus, so werden dann Strafen benannt und kommen häufig in einen Teufelskreis denn sobald wir zum Schimpfen anfangen an solchen Tagen müssen wir dann noch mehr schimpfen das könnten wir jetzt auch beleuchten, was das bei Kindern bewirkt und warum wir dann noch mehr schimpfen müssen aber das wäre ein anderes Thema wenn ich mir, nun, wenn ich in ein, wenn ich mir Wissen aneigne und ich auch weiß, woher dieses Bild vom Kind kommt das Bild vom Kind, das das mich, mich absichtlich ärgern möchte, dass im Keim vielleicht böse und schlimm ist, von der Erbsünde belastet, wie es im Katholischen auch geheißen hat, und weiß, dass es auch ein Stück weit sehr stark durch eine Forschungsrichtung, die über 70 Jahre alt ist, beeinflusst ist, nämlich durch eine amerikanische Richtung der Verhaltensforschung, die man Behaviorismus nennt, die sehr viele Jahre, Jahrzehnte das pädagogische Denken dominiert hat. In dieser Denke des Behaviorismus ist man davon ausgegangen, dass die Kinder von Geburt an asozial sind, sehr stark egozentrisch, dass sie nur sich im Blick haben und um jeden Preis alles durchsetzen wollen. Und es ist Aufgabe der Erziehung, diese Kinder zu sozialen Wesen zu formen. Und da kann man sich zweier Hilfsmittel bedienen, nämlich das, der Verstärkung durch Lob und Belohnung oder äh, man verwendet äh, Strafen im Sinne einer Konsequenz. In, diesem, in dieser Denke, in diesem Bild vom Kind macht das Sinn. Heute, neuere Forschungen in den vergangenen 10, 15 Jahren zeigen ganz stark auf, dass Kinder von Geburt an kompetente Wesen sind, kompetente Lerner und Lernerinnen. Sie wollen alles lernen, sie wollen sich in die Welt förmlich einarbeiten und zugleich sind sie stark kooperativ. Nur über ihre Kooperationsbereitschaft können sie so viel lernen in jungen Jahren. Weil sie sich so stark an den erwachsenen Bezugspersonen orientieren und mit ihnen kooperieren, erwerben sie so viele Kompetenzen in so kurzer Zeit. Wenn Das meiste lernen wir ja, was wir an Können erwerben in den ersten acht Jahren. Lebensjahr. Wenn ich mit diesem Bild vom Kind nun Verhaltensweise, Verhaltensweisen von Kindern betrachte, dann werden viele Situationen gelassener und entspannter, weil ich jetzt nicht mehr das Gefühl habe, dass ich von diesen Kindern absichtlich geärgert werde, manipuliert werde sondern weil ich merke, aha, diese Kinder sind ungemein neugierig auf die Welt, die wollen das alles ausprobieren. Die sind neu auf diesem Planeten. Sie probieren unterschiedliche soziale Verhaltensweisen aus. Und dann kann ich hier ganz anders reagieren, weil ich mich gar nicht persönlich angegriffen fühle, weil ich gar nicht in ein Machtspiel einsteigen muss. Dass mein Verhaltensrepertoire, also meine Verhaltensmöglichkeiten, verändern sich. Man könnte auch sagen, mein Handlungsspielraum erweitert mhm. sich in der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorien.
0: Das heißt, ein anderes Bild vom Kind ermöglicht andere Verhaltensweisen. Genau. genau. Und diese Auseinandersetzung ist so wichtig. Und daneben aber auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Mustern, wie man das vielleicht mhm. selbst als Kind
1: erlebt hat. Genau. Eben diese bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst. Das ja. braucht diese, in das innehalten, die diese Zeit, innezuhalten mhm. und darüber nachzudenken, wie ist es dazu gekommen, dass ich heute so aus meiner so fassungslos wurde und dann mich so und so verhalten habe, das Kind viel zu fest angegriffen habe, viel zu laut mit ihm gesprochen habe.
0: Mhm. Gibt es deiner Meinung nach irgendwelche Tricks, irgendwelche Tipps, irgendwelche, irgendein Werkzeug, wie man als Pädagogin in diese Selbstauseinandersetzung kommt. Jetzt, war ein, also jetzt bin ich zum Beispiel sechs Stunden lang in der Gruppe gestanden mit den Kindern. Mhm. Was kann so eine Pädagogin
1: machen? Mhm. Da habe ich für meine Kolleginnen, weil ich ja auch mein eigenes Team immer gut begleiten wollte als Leiterin, haben wir zum Beispiel eine Methode entwickelt, dass wir uns zu Situationen, die uns aus dem Lot bringen, die uns stark irritieren oder dass wir Dinge, die wir verändern wollten in unserer Haltung, in unserer Sichtweise, dass wir uns dafür ein Denkmal geschrieben haben. Das heißt, ich habe mich darauf spezialisiert, dass ich dann das verdichtete. Und zum Beispiel, um dieses Bild vom Kind weiterzuentwickeln, dass wir das Bild vom kompetenten, kooperativen Kind in uns verankern, haben wir im ganzen Haus verteilt ein Denkmal aufgehängt, das auch die Eltern dann gelesen haben. Und das kann ich, eines, kann ich euch hier vorstellen. Das heißt, Kinder sind Künstlerinnen, Konstrukteure, Baumeisterinnen immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mhm. Dabei wollen sie uns aber niemals ärgern. Sie mhm. wollen nur eines, lernen, lernen, lernen.
0: Also das ist dann wirklich so sichtbar.
1: Und genau so haben wir es genau auf okay. schöne Blattpapiere im ganzen Haus aufgehängt, mhm. so dass wir in allen Situationen, wir, wir ich nenne das eine Kindbildbrille, sodass wir in allen Situationen des Alltags, wo wir jetzt irritiert sind und im alten Bild vielleicht schimpfen würden, begrenzen würden, eine Regel aufstellen und einen Regelbruch vermuten, dass wir uns sofort diese Brille aufsetzen und uns denken, ah, warte mal, der will mich gar nicht ärgern, der möchte lernen, der ist gerade dabei, ein Stück Welt zu verstehen. Er also ist neu auf dem Planeten, er arbeitet sich in diesem ja, mhm. neuen Planeten Erde ein und er ist ein Gast auf der Erde, kennt so vieles noch nicht. Und der will mich gar nicht ärgern, der will etwas erforschen. Mhm. Ja? Und mit dieser Brille dreimal durchatmen, mhm. haben wir gelernt, Stück für Stück uns wieder zu entspannen und aus dieser neuen Sichtweise heraus zu handeln. Und ich habe jetzt auch gehört, dass, dass ihr das im
0: Team gemacht habt. Mhm. Das heißt, du siehst das so ein bisschen als, als Teamaufgabe. Ja. Und wir ideal. uns da gegenseitig ähm, unterstützen genau. und ähm,
1: gegen, miteinander wachsen ja. im Team. Und mich bestärkt das zurzeit ja sehr. Es gibt äh, in der nächsten Ausgabe von Unsere Kinder 5 2020, haben wir ein Exklusiv-Interview mit John Hattie. Er ist der größte Bildungsforscher weltweit und das ist wirklich exklusiv, weil es gibt nicht viele so Interviews und wir haben ihn auch befragt, was er sagen kann in Bezug auf die Kindergartenpädagogik, denn wir waren der Meinung, dass das sehr stark ja nur auf die Schulpädagogik beforscht ist, nein, er beforschte immer drei bis 18 und er hat sich ja stark damit beschäftigt, was sind die Wirkfaktoren, also was sind die, die wichtigsten, worauf kommt es an, dass Kinder in Schulen und Kindergärten gut lernen? Was sind die Wirkfaktoren? Und er sagt, einer, das beforscht er zur Zeit und das veröffentlicht er gerade, und er sagt, ein ganz wichtiger Wirkfaktor ist, Pädagoginnen müssen zusammenarbeiten, sich gegenseitig stärken, ihr Wissen miteinander teilen, gemeinsam reflektieren. Keine Einzelkämpferinnen, Teamplayers kooperieren, so wie Kinder das sowieso tun. Von Kindern lernen, in dem Fall. Und das hat mich sehr bestärkt, wieder dieses Interview, das wir jetzt da geführt haben, dass ich das schon vor 30 Jahren mhm. mit meinen Pädagoginnen so einen Weg gegangen bin. Denkmale, die uns immer wieder in den Austausch bringen. Sehr schön. Die erarbeiten wir uns ganz kurz in solchen Teambesprechungen anhand von Fallbeispielen und dann schreiben wir uns ein Denkmal. Anna, und eine letzte Frage zum Schluss.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest für die Kinder, für die Pädagoginnen,
1: was, welcher Wunsch wäre das? Ja, das ist immer diese gute Frage nach der Fee, wenn ich eine Fee wäre genau. oder eine gute Fee kommen würde. Was würde ich mir wünschen für die Elementarpädagoginnen? Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir zur wünschen, dass sie dass der Wert und die Bedeutung der ersten Lebensjahre, der ersten fünf, sechs Lebensjahre in der Gesellschaft sichtbar wird und dass es eine große Anerkennung für diesen Beruf gibt und damit einhergehend gute Rahmenbedingungen.
0: Sehr schön, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. So danke, Anna, und ja, danke für deine... Einsichten für deine Worte, für auch die wirklich konkrete Idee, die man, glaube ich, wirklich gut umsetzen kann mit dem Denkmal.
1: Und ja, danke dir fürs Gespräch. Danke. Ich muss noch was sagen. Liebe Lisa, Frauen, junge Frauen wie du, junge Pädagoginnen wie du, die geben mir Kraft und Mut weiterzumachen, weil ich merke, da kommt ganz viel Gutes nach. Dankeschön. Alles Gute dir. Ja, ich hoffe
0: sehr, dass dir das Interview mit Anna Kapfer-Wechselbaumer gefallen hat, dass du dir so einiges daraus mitnehmen konntest und dass dich das Interview inspiriert hat. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis zum Schluss komme sehr, sehr gerne zur Facebook-Gruppe 30 Tage Pädagogik mit Herzinspirationen. In dieser privaten Gruppe gibt es ab dem 1. November täglich um 6 Uhr morgens, 30 Tage lang, einen Impuls, der dich in deiner Arbeit mit den Kindern inspirieren, stärken und begleiten darf. Teile auch sehr gerne den Podcast, abonniere sehr gerne den Podcast und erzähle auch gerne vom Podcast weiter, falls du es möchtest. Ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge. Bis dahin, schau bitte gut auf dich, lenke den Fokus immer wieder auf die Kinder, tu dir selbst Gutes und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa